0: ¿Qué tal, fanáticos del deporte motor? Estamos de regreso aquí en Radio Check para hablar de todo lo que sucedió en Monza y sobre todo, yo sé que este es un término de soccer, pero lo tengo que decir, el mercado de fichajes de pilotos de la Fórmula 1 porque las contrataciones se pusieron medio intensas ahí estas semanas. Yo soy Mafer Leiva y los voy a estar acompañando durante este capítulo junto con Pollo Vargas y Emanuel Sánchez. ¿Cómo están?
1: Muy felices de estar aquí después de todo lo que ha pasado porque este, ya estamos, digamos, llegando a más de la mitad del, del torneo. Ya hay, eh, de hecho, los asientos anunciados para la siguiente temporada. Entonces, pues, cada vez se, se ponen más las cosas, ¿no? Para para seguir viviendo más emoción en la Fórmula 1. ¿Y tú, Pollo? ¿Qué me cuentas del todo lo que ha pasado? ¿Cómo estás?
2: Pues feliz, emocionado, alegre y eh, excitado por ver lo que pasó en Monza y un 1-2 de McLaren que pues supo demasiado demasiado bien y pues también del retorno de uno que otro piloto eh, a la Fórmula 1 y pues a ver quién se lleva ese ansiado último asiento que queda libre.
0: Se viene buena la pelea por ese último asiento, yo también estoy emocionada pero primero hablemos un poquito de lo que sucedió en la Catedral de la Velocidad, porque parece que Daniel Richardo lleva escuchándonos estos últimos episodios y dijo, ¿Para que dejen de decir que no soy el mismo? Shoe is back. ¿Y de qué manera lo hace con ese primer y segundo lugar de McLaren?
1: Y a otras que no le tocó ahí. ¿eh? Bueno, yo creo que la, la verdad sí lo excluyeron. Fue como, pues tú estás bien ahí, no te vamos a ver. más que... Que lo que dijo Richardo, ¿no? Que según ya le había tocado una vez, y quién sabe qué, pero sí lo abrió un feito.
2: Y ahí estuvieron padres las caras de Lando Norris, que por primera vez eh, prueba ahí el shui, que la verdad es que sí se me antojaría un poco ahí compartir un poco de, de champaña del, del zapato de Daniel Richardo, bastante sudado, pero pues al menos verlo ahí arriba y sonriendo de nuevo, pues fue fue algo, algo bonito.
1: Y aparte que no sé si se, bueno, muy fuera de tema, pero que una vez había una chao, un streamer que vendió agua, creo que de, de, con la que se bañó algo así, con de la avenida de internet y se vendió rapidísimo. Si haría lo mismo Richardo, con agua que salga de sus zapatos, estoy seguro que también se aguanta.
0: pero aparte, ya vemos, creo que ha mencionado de eso, no quiero imaginarme lo que sabe pobre Lando Norris ahí que le tocó, pero definitivamente extrañaba verlo eh, en el podio, también botas, digo, mencionabas más bien que, que lo habían como excluido un poco, pero qué fin de semana tuvo el año pasado Lewis Hamilton nos sorprendió a todos con la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1 y este año Bottas dice no voy a dejar atrás a Mercedes y me voy a rifar, primero que nada siendo el king of speed, después llevándose la vuelta más rápida, en, bueno más bien ganando el sprint qualifying y luego el fin de semana remontando 16 posiciones, híjole. La verdad es que una carrera, bueno, no una carrera, un fin de semana increíble para el finlandés que pues se está despidiendo en de Mercedes.
2: Todo su sí. fin de semana fue bastante destacable desde, desde la pole position que se llevó para, para la sprint race. Y pues es, es bueno ver a Botas cuando no, no lo hacen permanecer atrás de Hamilton. Y pues ojalá que se siga viendo así el siguiente año, aunque tenga que remontar desde último hasta
1: 16avo. Además de estas cosas que como dice Pollo no hubieran pasado si Hamilton siguiera en la pista, porque obviamente siempre va a tener prioridad Hamilton, ¿no? Y yo diría también que, eh, bueno, sí, obviamente lo de Botas para mí sí fue el, el piloto, no, no del día, fue el piloto de la semana porque todo el fin de semana se mostró muy sólido ya por todo lo que dijeron pero si yo tuviera que destacar algo, pues en general sería en todo el fin de semana el motor de Mercedes, porque McLaren también corre con Mercedes. Y los vimos la verdad, superiores a los Red Bull, superiores, evidentemente superiores a Alpine y a Aston Martin, pero creo que sí se notó aquí la diferencia en un circuito muy rápido de rectas largas, donde tienes que frenar muy agresivo. Aquí se destacó muchísimo este, este motor.
2: Y pues sí, eh, era algo que ya se venía esperando porque sabemos que el motor Mercedes pues es el que tiene mejor eh, rendimiento en cuanto, a, en cuanto a velocidad punta y se notó, pero también fue bueno ver que no se quedaron atrás eh, los Ferrari ni los Red Bull, que pudieron mantener el ritmo mientras ambos iban atrás de un McLaren, que por más que tenga motor Mercedes, pues no tiene el mismo chasis y pues no puede ir tan rápido, entonces... Fue, fue bueno ver que no se quedaron tan atrás las otras escuderías en cuanto a rendimiento. Y pues bueno, se viene Sochi, que también es una carrera con dos rectas muy largas, pero con muchas más curvas. Entonces ya veremos ahí qué onda.
0: No, y además de aquí mencionar, eh, el motor de Mercedes sí rindió muchísimo pero también recordemos que al monoplaza de Botas le hicieron diversos cambios en la unidad Turbo, el HGK, que de tres cambios permitidos a, eh, se excedieron a cuatro y por eso Botas empieza tan atrás. Pero definitivamente le rindieron para tener el fin de semana que tuvo. Creo que la penalización valió la pena porque al final de cuentas va a ser un cambio que ya se queda. Tristemente no creo que se la vayamos a ver al monoplaza de Hamilton, porque no creo que lo vayan a arriesgar a una penalización tan grande como la que sufrió Botas este fin de semana. Entonces también, sí, la supremacía de Mercedes se demuestra en este circuito, de la Catedral de la Velocidad, como les Monza, pero por ahí va a ser cuestión de ver cómo van a adaptar el, el monoplaza de Hamilton para que siga rindiendo como rindió eh, Botas este fin de semana. Y también ahí hablar un poquito del trabajo de los Ferrari, que si bien estuvieron peleando por ahí cuartas, quintas posiciones, Creo que para estar en casa no destacaron lo que a mí me hubiera gustado.
1: Yo creo que se quedaron a deber un poco más porque literalmente el rival les ganó en casa. O sea, fueron a Italia, hicieron la mejor actuación de McLaren, fue en Italia. Entonces yo creo que por eso duele más todavía, no tanto por el cuarto y sexto lugar, porque se hubieran quedado en la misma posición, pero los McLaren hubieran quedado más abajo de ellos hubiera sido una buena actuación, pero fue al revés entonces yo creo que por esa parte es mucho más doloroso como queda todo y también que al final es, es feo como Carlos Sainz cayó a sexto lugar, bueno para los fanáticos de Ferrari obviamente, como cae a sexto lugar porque en las últimas dos vueltas me parece eh, Checo Pérez le recortó la distancia de, mm, que tenía respecto a Carlos Sainz por la, por la penalización que tenía el Checo entonces yo creo que hubieran quedado cuarto y quinto y todavía se puso un poquito peor con, con la buena actuación del mexicano.
2: Híjole, la verdad es que yo pensaba que Ferrari había hecho un buen trabajo este fin de semana, pero pues pensándolo bien, pues er, hubo dos retiros, entonces realmente habría sido un sexto y octavo lugar mientras tu rival más directo queda lo mejor en primero y en cuarto, entonces pues sí quedaron un poco a deber, pero también era lo que se esperaba porque no traen el motor eh, con, ahí con algunas trampillas de 2019. Entonces, pues, su motor al, al menos es mejor que el del año pasado.
0: Al final creo que era de esperarse. Eh, sorprendieron a todos esos chicos lo que mencionas, que el motor es mejor que este año, porque Matías Benoto ya había como que dicho que esta temporada estaba relativamente perdida, entonces creo que por ahí se perdieron bien, pero de todas maneras así como dice Emma, yo creo que quedaron muchísimo a deber a los tifosi, pero de todas maneras pues Monza nos entregó un fin de semana súper interesante y creo que aquí se nos está yendo a hablar de lo que causó polémica este fin y no fue solo la, el final del triple header y de todas las contrataciones, sino el choque entre Max Verstappen y Lewis Hamilton creo que yo no me esperaba ver un choque así, eh, de, de aparatoso y de tan riesgoso eh, en este gran premio, sobre todo porque es una pista en la que quizás no hay tanto espacio para rebases, sobre todo en las curvas, ¿no? Pero eh, cuando lo vi por primera vez, no lo vi como algo tan grave, hasta que vi la repetición y las fotos que seguramente ya todos los que nos escuchan y también ustedes, las vieron de la rueda dándole un zape a Hamilton,
1: ver sí que lo peinó, no lo, le dejó ya su peinado bien hecho para el Met Gala pero es que de verdad aquí es otro ejemplo más allá del accidente porque la verdad fue un incidente muy atípico porque muy poquitas veces vemos eso de cómo un carro también fue por, bueno, según yo, por lo que pude ver, no soy experto pero por lo que pude ver y seguramente muchos vieron cuando pasó la banana Verstappen ahí fue como cuando se hizo el efecto para que subiera el carro, pero de este tipo de incidentes solo recuerdo uno no este, recuerdo exactamente qué Gran Premio fue pero fue Charles Leclerc al que le pasaron encima y igual la llanta pegó en el, en el halo en el halo y salvó prácticamente su cabecita porque si no ahí yo creo que hubiera sido uno de los casos pues feos de contar entonces este un, una vez más no todos los cambios que han hecho año con año pues han salvado a, a dos pilotos ya Sí,
2: la verdad es que la gente que se quejaba de que el Halo se veía muy feo y, y cosas por el estilo ya no tiene que quejarse porque al menos sigue, seguimos teniendo vivos a tres pilotos que probablemente hubieran fallecido sin el Halo y pues fue un accidente bastante extraño, las condiciones se dieron de una manera muy extraña ahí con la parada de pits de 10 segundos de Max Verstappen y la otra parada como de 4 segundos de, de Hamilton, o sea, son cosas raras y al final pues yo creo que sí es más un incidente de carrera porque Hamilton le recorta espacio pero también Max no no, no frena tantito entonces pues ahí se dieron las cosas y no creo que sea el último choque que veamos entre los dos
1: como dice mi mamá, cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas, ¿no? Pero en general yo también, este, o sea, sí creo que fue parte de las dos, de que ninguno de los dos quiere saber, como ya lo habíamos dicho en otros en episodios pasados. Y justo
2: es lo que ellos habían dicho, de que tras lo de Silverstone, pues ninguno iba a ser menos agresivo y pues aquí se vio. Se vio con todo, vimos una maniobra ahí un poco agresiva de Hamilton, que pues también Max se quejaba de que, de que no le dejó nada de espacio, pero son maniobras que le hemos visto a Max al menos cuatro veces este año y que a Hamilton también le hemos visto a través de los años muchas veces. Entonces, pues al final pasa, los dos se retiran y el campeonato se queda exactamente igual entre ellos.
0: Al principio yo igual que ustedes, creí que era incidente de carrera. Y curioso, ¿no? Porque justo el mismo movimiento hizo Verstappen vueltas atrás, nada más que en ese pues Hamilton dio, ¿no? En este... Sí, la primera vez que lo vi fue incidente, ante mis ojos fue incidente de carrera acá en vivo, y de repente cuando lo volví a ver dije, esto no puede ser incidente de carrera, creo que en esta ocasión le tocaba ceder a Verstappen, era el que menos tenía que perder, entonces ahí también pues... Ah, ya saben que tengo mis dudas con él, entonces con este accidente pues se, se se consolidan más, ¿no? Aparte de que pues ya con este último choque, Max Verstappen se vuelve el piloto más costoso en la parrilla de Fórmula 1 porque hasta ahora esta temporada ha sido el que más ha gastado en monoplazas con todos los choques. Hay muchos que dicen por ahí que la mayoría los ha ocasionado Mercedes y podría ser, pero otros dos, por ahí vamos a 50-50, los ha ocasionado. él. Entonces ahí también le está costando un poquito de dinero a Red Bull. Fuera de eso, como ya mencionaron, la penalización de tres lugares me parece como equivalente al castigo de 10 segundos de, de Lewis Hamilton, no creo que le vaya a pesar en un circuito como Sochi, entonces vamos a ver qué tal se repone de esto. Pero también ahí lo que les mencionaba de le falta un poco de madurez. Sí, el comentario que hizo posterior a la carrera de eso te pasa cuando no dejas espacio. Creo que si lo piensas está bien, pero no debería de estarlo diciendo ni a la prensa, ni poniéndolo en redes sociales cuando sabe que a él también le tocaba frenar un poco. Entonces ahí es lo único donde tengo problemas con su control de berrinches. Pero fuera de eso, creo que, como ustedes dicen, pudo haber pasado como un accidente de carrera.
1: Y es que también Helmut Marco habló, Bueno, Helmut Marco nunca se va a quedar callado así si con sus pilotos, es eh, poco tolerante, pues obviamente con Mercedes menos. Y es que literalmente dijo que se montó prácticamente todo un show con todo el accidente que hubo en Monza y que prácticamente... Las cosas se dieron, ¿no? Como, como ya le habíamos dicho. Pero en general, además de, del accidente, bueno, específicamente eso dijo que fue un accidente de carrera normal que prácticamente todas las historias que después salieron de lo que mencionamos, dice, todas las historias que los rodean son sacadas de la nada por Mercedes, ¿no? Porque Max ya se había retirado cuando Hamilton intentó salir eh, de la grava porque igual este, después un coche médico llegó Vio a Hamilton, siguió adelante y prácticamente después de eso, este, dice que todo lo que dice Mercedes es puro chisme, ¿no? Entonces, pues ya no sabemos ni qué es verdad ni qué es mentira, pero, pero ya saben que siempre va a ser así entre estas dos escuderías.
2: Entre las dos escuderías que están peleando el título, siempre va a ser así y creo que es un poco de la emoción porque pues está padre ver ahí a dos pilotos de la misma escudería pelear por el título, pero cuando tienes que comparar... Bueno, cuando tienes que pelear entre dos escuderías totalmente diferentes, pues las cosas se dan bien y creo que por estas cosas es que esta temporada va a ser recordada como una de las mejores, al menos de, de esta década que acaba de empezar, pero yo ya la pongo ahí.
0: Estoy de acuerdo contigo y sobre todo porque llegamos al final de la era de los coches más rápidos de Fórmula 1 con los cambios del 2022. Yo creo que va a cambiar un poquito la dinámica, entonces va a estar muy interesante ver cómo se mantiene esta competitividad y sobre todo tantas emociones que nos ha traído esta temporada la Fórmula 1 y justamente hablando de, de, de estas emociones creo que nos toca platicar de todos los cambios que se hicieron en la parrilla esta semana porque Alex, Alex Albon está de regreso el secreto peor guardado de Fórmula 1 fue revelado con la contratación de George Russell eh, que me fue la onda, perdónenme. Eh, botas al Alfa Romeo y Lance Stroll y Sebastián Fetel que se quedan en Aston Martin, la verdad, fueron muchas noticias esta semana.
2: Y noticias muy buenas ahí, la verdad. Mercedes todos lo esperábamos. Russell ya le tocaba, y si yo creo que si no era de, si no era en esta temporada, lo más sensato que él tendría que hacer pues era, sería buscar en otro lugar. Pero pues ya se dio, botas alfa Romeo, creo que está bien ver ahí, eh, pues que ya no, ya no va a ser escudero de nadie y ya va a poder manejar como se le antoje. Ahí lo vamos a ver dando unas vueltas perfectas y quedando en 16 pero al menos que, que se vea que, dis, que disfruta, que se le vea su sonrisita ya por fin. Y pues ahí lo de Albon, la verdad es que, híjole, yo no sé si, si quería que pues volver a ver a Albon en... Bueno, no, no quiero decir volver a verlo en la Fórmula 1, pero no sé si quería que, que él, él fuera el que se quedara con ese asiento tan codiciado.
1: Exactamente, porque pues también por ahí este sonaba un rumor que de hecho sí si me la quería al principio, pero pues solo era rumor porque me iba despertando, creo que el este pasado jueves, me parece, y vi que Callum, a, Callum perdón, a Alfa Romeo era una posibilidad que ha sonado mucho. Pero pues todavía no hay nada confirmado. Entonces ese es el único, ¿no? Que según yo, que quedan de, de confirmarse. Porque literalmente hoy Betel y Stroll pues ya se van a quedar ahí. Entonces yo creo que lo que podemos esperar para la siguiente temporada, obviamente lo que todos esperamos, como dice Maffer, es ver qué onda con Russell, ¿no? Y a ver, aquí les va algo que yo sí creo que sea bueno. Mire, Yo creo que el rival que más le va a competir a Hamilton va a ser Russell.
0: No sé, yo siento que la siguiente temporada para Mercedes va a ser lo que vimos la primera mitad de Red Bull. No creo que George Russell lo vaya a hacer mal, obviamente, pero creo que se va a tardar un poquito en adaptarse al Mercedes. Entonces creo que le va a costar. Entonces, unas carreras, Mercedes va a tener que adaptar su estrategia para, eh, para poder, eh, su, pues sí, como... Sustituir el papel que jugaba Botas en el equipo, pero eh, creo que después de la mitad de temporada podríamos ver a un Russell triunfador.
2: Híjole, no sé, se me hace, yo siento que sí, eh, porque pues ya vimos a Russell subirse a un coche que no conoce y, y, empezó, y casi ganar una carrera. Y también porque muchas veces, bueno, porque Russell ha estado en el Mercedes muchas, muchas veces, muchísimas veces, los hemos visto en test de las llantas, de los de pretemporada y todos los tests, pues ahí, ahí ha estado Russell. Entonces, conoce el coche, conoce a las personas, entonces puede que sí, sí esté ahí arriba junto a Hamilton, aunque también habría que ver cómo está Mercedes, porque a lo mejor... Eh, con los cambios tan drásticos que hay, pues a lo mejor hasta vemos a Haas ahí en la punta y, y, a, y a Mercedes ahí hasta abajo, pero pues ya veremos cómo va este asunto.
1: Sí, no creo que sea tan radical el cambio tan rápido, Yo creo que sí va a tardar unas cuantas temporadas en ir, se ¿no? cómo se van emparejando las escuderías, pero otra cosa de la que vimos antes del Gran Premio de Monza respecto a los pilotos, lo que dijo Gasly que no, no entendía cómo pasaban las cosas en la Fórmula 1, porque este, la decisión, pues para él, la decisión de Checo Pérez eh, que se quedara en, en Red Bull no tenía sentido, pero pues la verdad es que Checo le ha dado el mejor resultado a todos los pilotos, bueno, en general, en la historia de todos los pilotos de Red Bull, en la época Max Verstappen, pues ha sido el mejor y Gasly ya tuvo su oportunidad no la aprovechó ahorita, está haciendo las cosas muy bien en Alfa Tauri, pero yo ya no le veo futuro en Red Bull, en otra escudería sí pero en Red Bull yo ya no y creo que pues sí hablo un poquito de más luego no terminó la carrera, bueno también fue por un accidente de carrera pero aún así como que este fin de semana ni con la boca, ni con el volante ni con nada, pues Gasly le fue bien
2: No te voy a negar que sí me encantaría volver a ver a Gasly no sé si en un Red Bull ay perdón, se me metió Lolita Ayala no <risa> sé si en un Red Bull o en cualquier otro coche pero que sea este, pues peleando por el título pero la verdad es que sí ya tuvo su oportunidad y de los, del tiempo que tuvo Gasly en, en Red Bull haya sido prematuro o no prematuro su, su subida a Red Bull la verdad es que no recuerdo una carrera buena que haya hecho, no recuerdo un, un adelantamiento bueno solo recuerdo sus sus numerosos choques, que pues sí fueron costosos desde Barcelona, bueno, las pruebas de pretemporada en Barcelona, en las que no sé cuántos millones se llevó, pero el punto es que sí, ya no, no creo que, que Gasly sea una opción viable para Red Bull, por el bien de, de ambos, porque para Gasly, pues ya, ya sabemos que es así medio, así concito, entonces no sé cómo esté su relación directa con Helmut Marco y Christian Horner, y con Red Bull, que no creo que le vayan a depositar su confianza a él de, de otra vez.
0: Estoy de acuerdo contigo, la verdad es que para Gasly no veo un regreso a Red Bull, pero definitivamente tampoco me esperaba que se quedara en Alfa Tauri para el 2022, entonces no sé si se conformó ahí, pero la verdad es que pues, no había muchos asientos disponibles, entonces... Qué bueno que lo vamos a seguir viendo en Fórmula 1, pero vamos a ver si todavía el siguiente año le puede seguir sacando provecho a esta escudería, porque siento que ya se le está quedando chica a comparación de, de lo que está logrando. Y por ahí, Yuki Sonoda, que se queda también, que creo que esa sí es una contratación maravillosa. Le falta desarrollarse ese piloto, pero definitivamente el siguiente año, por ahí él también podría darnos alguna sorpresilla.
1: Y es que Gasly, en general. Si hablamos en términos generales de Garley con la escudería de Alfa Tauri, pues es el piloto que más puntos le ha dado en su historia a esta escudería, que es una escudería joven. Y ah pues lo vimos el año pasado en, en su victoria con Monza, pero yo me acuerdo totalmente con el que dijo Máforo. O sea, no había tantos asientos como para buscar lugar en otra escudería. Y si buscaba en otra, las únicas que estaban buscando era Alfa Romeo y Williams. Entonces, pues está complicado. Eh, yo creo que después va a dejar un lugar Alonso en Alpine Betel va a dejar un lugar en Aston Martin en esas escuderías podría a lo mejor tener cabida ya en unas siguientes temporadas, pero yo creo que si era una gran sorpresa que la siguiente temporada Richardo y Norris deje, bueno, abandone alguno de los dos McLaren o de Ferrari que algunos de sus pilotos, porque en general ahorita creo que ya la renovación en cuestión de pues, pilotos jóvenes está más clara y también en Red Bull pues ya de Albon ya se deshicieron un, de uno, entre comillas se deshicieron ¿no? porque se fue a Williams entonces yo creo que sí un poquito le abre las puertas también a Gasly para probar otra vez pero al final también eh, la otra vez lo habla con Pollo que Helmut Marco pues no tiene bueno, no, ya no tiene como una buena relación con Gasly
0: ¿te vas a quedar con ganas de ver a tu ídolo otra vez en Red Bull?
1: con muchas, pero, pero yo sé que va a estar muy complicado
2: y pues también a lo mejor está difícil en escuderías como McLaren o Ferrari, pero en otra escudería como lo es eh, Mercedes, creo yo que cuando se retire Lewis Hamilton, que es en unos dos años, Gasly ya de 27, me parece 27, 28 años, eh, pues ya va a tener un poco de desarrollo y podría ser una opción viable para Mercedes, ya sea entre él o Landon Norris, porque sabemos que Mercedes es una escudería totalmente británica, aunque, aunque sea de sede alemana pues, pues ahora van a tener dos pilotos eh, británicos y pues no sé, parece más británico que el mismo Aston Martin
0: en eso estoy de acuerdo contigo y la verdad es que si Lando Norris no llegara a renovar con, con McLaren, que también lo veo difícil Sí me gustaría verlo en Mercedes. Creo que ahí sí sería, digo, de por sí ya es, ya es competitivo, perdón, imagínense en una escudería que se desarrolla a niveles ingenieriles tan buenos. Creo que ahí nos daría algunas sorpresas. Me gustaría verlo por allá. Digo, falta muchísimo para eso, pero sería bastante interesante verlo también y, y, en Mercedes.
1: Y bueno, también este, ya hablando pues de todos los pilotos, eh, de los movimientos, creo que ya... Ya cubrimos todo, solo faltan los que ya habíamos mencionado. Pero a ver, ya nada más para, para terminar con nuestra última parte, pues de los chismes del paddock. Y es que, pues la verdad, o sea, este fin de semana, el chisme más, eh, bueno, entre comillas chisme, porque obviamente ya todos lo sabemos, pero la novedad de la Fórmula 1 es el documental de Mick Schumacher en, en Netflix, que se es estrena en septiembre, es un homenaje especial eh, al siete veces campeón del mundo. De, entonces yo creo que es algo que tenemos que ver como fanáticos de la Fórmula 1 para conocer más del, como ya dije, el campeón me parece, se dice espero que tenga ahí bien mi glusario entonces yo creo que es una buena manera también de ver cómo ha eh, marcado prácticamente la historia de la Fórmula 1 no porque si es un piloto después de Lewis Hamilton eh, yo creo que si es uno de los pilotos eh, más grandes de toda la historia de este deporte bueno, y también sin dejar atrás a Elton Senna, a, a Felipe, Felipe más se lleva a decir, a este, ¿se fue el nombre? ¿Cómo se llama? A Aniki Lauda. entonces yo creo que podemos conocer un poquito más.
0: Estoy de acuerdo, la verdad es que se pinta como algo interesante, si no lo han maratonado, este es el momento de hacerlo. Aparte después de lo que sucedió en su accidente con Esquí, creo que sería bueno tener una remembranza de él y sus años como un gran piloto de la Fórmula 1, porque definitivamente se convirtió en una leyenda. Ahorita el único que lo iguala y por ahí busca superarlo es Lewis Hamilton, entonces por ahí va a ser interesante ver como la comparación de sus trayectorias, que también por ahí en sus inicios en Benetton le sufrió. Pero... Al final nació una leyenda que, sí, como dice Emma, obviamente está al lado de muchos grandes como Ayrton Senna, Alain Prost, Nicky Lauda. Quiero decir, eh, Damon Hill, pero la verdad es que solo era su rival. Al final se hizo también ahí histórico esa rivalidad. Pero de todas maneras, creo que este. Creo que este gran. Pre, este, perdón, este documental nos va a permitir eh, ver un poquito más de cerca la vida de este gran piloto.
1: Y que además también. Se dice que, le to que también ahí toca... No, no queremos spoilear, no nada más con un overview general. Toca ahí momentos polémicos en general de, de su carrera, eh, como cuando estuvo prácticamente a nada de, de llegar a los golpes con David Coldheart Cold y también por ahí un accidente que tuvo con Jacques Villanueva, voy a decir en español porque no sé pronunciar acá nuestro lenguaje francés. Entonces yo creo que es este una buena manera también de introducirnos cómo era el Paddock en ese momento, porque ahorita lo que conocemos como Paddock, cómo se vive, es una muy buena manera de ver cómo ha cambiado la Fórmula 1. Entonces, en general es esto. Y ya ahora sí, para terminar, ¿qué opinan de, de cómo fue Luis Hamilton al Met Gala?
0: No puede ser Luis Hamilton. That King served again. La verdad es que siempre se luce con sus trajes. Y lo que hizo por la comunidad con los diseñadores, yo quedé sorprendida por un segundo, creí que no iba a ir. Entonces ahí me tenía buscando mil fotos de él. Gran look, gran mensaje que lanzó con esta invitación. Y pues al final de cuentas, louis Hamilton siendo más grande que su faceta de piloto, creo.
2: La verdad es que sí se miraba muy guapo. Yo no sé muy mucho de... De, de moda y todo el asunto pero pues qué, qué qué elegante se veía y no se llevó un clásico eh, traje que todos iban y pues también Roscoe que iba con todo el, el flow y todo el estilo entonces una pareja muy bonita
1: Roscoe de verdad es que Roscoe también iba iba increíble pero en general pues Luis Hamilton siendo Luis Hamilton eh, pues es un referente de muchísimas cosas no solo de la Fórmula 1 como ya lo vimos de la moda, ha estado metido en mil, este, mil lugares mil revistas, mil marcas, colaboraciones con muchísimas este, marcas de moda y en general yo creo que eh, bueno, a mí me gustaría ver a más pilotos que se involucraran así ¿no? porque es el único que tuvimos ahí de, de Fórmula 1
0: Estoy de acuerdo, creo que se presta para que tengan más presencia algunos otros eh, pilotos y me parece que también es un lugar verlos un poquito, eh, pues un poco inusual para ellos, entonces que tengan este otro tipo de plataformas también me encanta, la verdad es que creo que por ahí me encantaría ver a Daniel Richardo por acá innovando con sus looks, no estaría nada mal, este fin de semana nos sorprendió con su sonrisa y también estaría padrísimo verla en otros eventos
1: además porque nada más rápido que también es una muy buena manera ¿no? para la gente de que empieza a conocer la Fórmula 1 porque no todos llegan a ver las carreras por alguien conocido, por una carrera que ven de casualidad, por la serie de Netflix ya vimos que en general también la moda es una muy buena manera de llegar a la gente porque lo vimos con por ejemplo Naomi Osaka eh, también estuvo por ahí este al Asimi Maffer
0: Así es, Félix Saúl y su ah, pareja, Emma Raducanu, Serena Williams, que también lo hizo increíble, un look super camp, pero que destacaba muchísimo el cine de los años 20, que cumplía con la temática de All American. Entonces la verdad es que un desfile deportivo padrísimo también en la Met Gala.
1: Yeah. Y pues para terminar con los chismes también les quería decir rápidamente eh, no si vieron que Vin Diesel fue por ahí a, a los estudios, bueno, fue a la, a la carrera de Monza, que por ahí platicó con Hamilton y Hamilton le preguntaron si alguna vez iba a actuar en alguna película, y le dijo, pues la verdad como que no, o sea, yo no sé actuar, pero pues estaría bien, estará, estaría cotorro, ¿no?, que, que estuviera en alguna de esas películas. Eh, no sé si Vin Diesel le sepa los carros ni nada de eso, pero pues la verdad yo creo que no. Y prácticamente Hamilton no se cerró, y estaría padre, ¿no? Ver a Hamilton acá en una película de Rápidos y Furiosos con Vin Diesel. Rápidos estaría y Furiosos curioso. parte mil.
0: Ajá. ajá, pero un cameo por ahí creo que estaría muy cool. No lo cameo, había considerado, no? pero sí. ajá Y por ahí en TikTok estaba circulando también el video que grabó con Will Smith, donde Will Smith se hacía pasar por él. Entonces creo que también abre una oportunidad padre para ver eh, su participación en alguna película de carreras estaría interesante
1: pues ahora sí Maffer creo que ya son todos los chismes y cositas que nos quedaban para este fin de semana nada más recordar igual que este eh, fin de semana pues no hay carrera
0: así es este fin de semana pueden descansar recuperar pila y nos escuchamos en el siguiente episodio donde les vamos a dar la previa de Sochi y todo lo que necesitan saber para este siguiente gran premio no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bajo F1 para que estén al pendiente de todas las actualizaciones, noticias, por ahí contenido y datos curiosos, entre muchas otras cosas más. ¡Nos vemos!
1: Bye. Adiós.